0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen denne fredag, som er en lidt øh, kølig start på en øh, sommerdag udenfor, synes jeg godt nok. Men øh, jeg har en masse gode historier med til dig i dag, som vi kan varme os på sammen. Vi skal blandt andet til SAS Luftfartsselskabet, for der er en ny udvikling i bestræbels- bestræbelserne på at redde dem. Lige nu kæmper de jo blandt andet med underskud og helt aktuelt også en pilotstrække. Og SAS fik så i aftes ved en domstol i USA grønt løs til at indlede en rekonstruktion af selskabet under konkursbeskyttelse. Og hvad betyder det så helt konkret i forhold til SAS og flyselskabets fremtid og måske vores ferie den her sommer? Vi spørger Jakob Pedersen, som er aktieanalyseschef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Klokken lidt i syk. Senere den her morgen, der skal vi også omkring regeringskrisen i Storbritannien. Den gik ikke længere for Boris Johnson, der nu øh, trækker sig som først leder af det konservative parti, og senere, når de har fundet en ny leder, også som premierminister. Først der skal vi dog til en opsamling på coronapandemien, og hvordan det er gået, hvis man sammenligner Danmark og Sverige. Gennem coronapandemien der havde Danmark og Sverige nemlig meget forskellige strategier for håndtering af covid-19, og det har der været en del debat om, for hvem gjorde det rigtige. Det viser sig ifølge en af landets viologer, at der ikke har været den store forskel i overdødeligheden i de to lande. Han har kigget på Danmark og Sverige og sammenlignet overdødeligheden i de to lande i pandemiens periode. Danmark gennemførte jo som bekendt store nedlukninger og mange restriktioner, hvor Sverige gjorde det noget anderledes uden de her store nedlukninger. For eksempel, da Danmark lukkede ned, der sendte svenskerne sted i deres børn i skole. De kunne stadigvæk gå til inddørs sport og få en god middag på en restaurant. Men selvom at Danmark og Sverige altså havde meget forskellige strategier, så er udfaldet altså ifølge Violon stort set det samme, når det kommer til overdødelighed. Og Violon bag er Christian Kanstrup Holm. Godmorgen. Godmorgen forsker i immunologi og virologi på Aarhus Universitet, og du har altså lavet den her mindre undersøgelse. Hvad er det, du kan konkludere?
1: Ja, så først og er det jo nærmest ikke en undersøgelse. Det jeg selv og Morten fra Københavns Universitet har gjort, det er, at vi er bare gået ind på dansk statistik og den tilsvarende Enhed i Sverige og så EU-kommissionen, og så vil vi egentlig kigge på, hvad de forskellige meget kompetente enheder siger om overdødeligheden i Danmark og Sverige gennem pandemiperioden, og det er så ja, fra start 2020 og så nærmest til nu. Og når man kigger på tallet, så er der også nogle ting, vi kan genkende, når vi husker lidt tilbage. I de to første vindre, altså 2020 2021, der havde Sverige en, en overdødelighed i forhold til Danmark. Øh, selvfølgelig på grund af coronavirus. Øh, ja, men så sker der noget ret interessant i 2021, det er, at øh, der vender billedet altså. Startende siger i omkring det sene forår, så har Danmark altså haft en øh, væsentlig højere overdødelighed end Sverige. Og tager man så hele pandemiperioden, altså 2020 og 2021 ligger sammen, ja, så har vi øh, nærmest samme overdødelighed i Danmark og Sverige faktisk med en knepen sejr til til Sverige, uden at man dog kan sige at det er øh, signifikant det kan være sagtens for en tilfældighed men,
0: men overhovedet har vi
1: klaret det øh, ret ens
0: altså så har de f- en, en, en mindre ja, Sverige,
1: Sverige har haft en lille smule mindre overdødelighed end Danmark, øh, men, men det er så få øh, personer at det ligger nok hen til, til noget der er en tilfældighed
0: og hvordan kan du koble det til, hvad for nogle strategier vi brugte under pandemien
1: jamen som jeg husker det, så var hovedargumenterne for at gennemføre de meget strenge øh, nedlukningsrestriktioner, restriktioner, som vi oplevede, men svært ikke gjorde, øh, primært baseret på to, to, to ting. Vi skulle forhindre, at vores sundhedsvæsen øh, brød sammen, og vi skulle forhindre en masse mennesker fra at dø. Øh, og så er det jo altid svært at finde ud af, øh, når i hvor høj grad forhindrede vi så det, fordi hvem skal man lige sammenligne med og der er altid meget store problemer med at sammenligne på tværs af landegrænser. Det er for eksempel meget svært at sammenligne også med Italien. For Italien har altid en væsentlig højere overdødighed end Danmark, når det gælder øh, pandemier og ja, også epidemier i løbet af vinteren. Øh, andre lande har andre problemer. Forskellige familiestrukturer, forskellige demografi, forskellige sundhedsstatus. Men Sverige er måske nærmest det land, der ligner os allermest. Så altså, vi har nogenlunde samme styrke i vi har nogenlunde samme demografi, sundhedsstatus, familieforhold og så videre. Så lige præcis her vil jeg mene, her kan det er måske den bedste mulighed for at, at lave en sammenligning. Og så valgte jo så ovenikøbet en radikal anden strategi, og øh, der kan man konkludere to ting. enten deres sundhedsvæsen brød ikke sammen, øh, og de havde ikke en højere overdødelighed.
0: Så hvad er det, er det man kan øh, konkludere? At... Så det
1: er egentlig det, jeg kan udlægge af tallene.
0: Ja, men, men vil det så sige ifølge de tal, at vi i ja, virkeligheden har gjort unødvendigt meget i Danmark øh, for at forhindre øh, at blive ramt af pandemien?
1: Ja, altså hvis man, man har i hvert fald ikke forhindret den katastrofe, øh, man så, der lå i fremtiden, for katastrofen viser sig ikke at være der. Hvad kan man sige Hvis vores gaderier i starten Og årsagerne til at vi lukkede ned var rigtige Så ville sygehusvæsenet jo være brudt sammen i svag, Og de ville have haft en meget 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 For høj overdødelighed I forhold til Danmark Og det kunne man jo måske også tro Lidt det så sådan ud i starten af 2020 Og i 2021 Fordi der havde de også en væsentlig højere dødelighed End i Danmark Problemet er bare at billedet vender meget hurtigt Allerede i 2021 Der er det omvendt Der er det Danmark der har den høje overdødelighed så i løbet af de her to år, altså 2020 og 2021, ja, der ender vi altså med cirka samme overdødelighed, faktisk en lille smule højere overdødelighed i Danmark. Og det er jo en tendens, der ser ud til at fortsætte her ind i 2022, så det bliver jo ret spændende at se, hvordan tingene ser ud, når året er om her.
0: Vi har talt med Viggo Andreasen, også som er lektor-epidemiolog ved Roskilde Universitet, der siger sådan her om din undersøgelse.
2: Jeg tror desværre ikke, vi kan bruge
1: den til så meget helt konkret. Undersøgelsens metode med at sammenligne dødelighedsforholdene over en toårig periode i de to lande, er simpelthen for grovkornet til, at man kan fange sådan en effekt som øh, coronapandemien. Vi ved, at der er mange ting, der påvirker dødeligheden i et land. Så, så det er der den samme dødelighed i de to lande i, i de her perioder. Det siger jeg ikke så frygtelig meget.
0: Christian Kerstrup hvad siger du til de ord på din øh, undersøgelse?
1: Jeg, vil sige, jeg er næsten ved at tabe både øjenæse og munden her. Nu har vi flere år hørt på nærmest profetier fra Roskilde Universitet omkring dødelighed og indlæggelse i Danmark, der har skudt meget meget, 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 meget højt over mål. Nu står vi altså her med tal, der kommer direkte fra dansk statistik, og som ikke er behæftet med nogen som helst form for usikkerhed. Så at man ikke kan bruge dem til at sige noget om overdødelighed, det øh, må jeg stille mig meget uforstående over for. Øh, det her, det er jo virkeligheden, må man sige.
0: Du har jo også igennem øh, hele coronaepidemien stillet dig kritisk over for øh, nedlukningerne i Danmark. Så kan der ikke også være en risiko for, at du har lavet en undersøgelse, der bakker op om dit afsynspunkt?
1: Det er der jo altid en risiko for, men styrken i... Den kronik, vi har kommet ud med i dag, det er jo, at vi ikke har lavet nogen undersøgelse. Vi har ikke været inde og tolke på nogen data. Det her er data, der er opsamlet af Dansk Statistik, af Svensk Statistik og EU-kommissionen. Så hvis man er uenig i de tal, så er man enten meget, meget uenig i det arbejde, at Dansk Statistik og EU-kommissionen har gjort i at opgøre antal af døde, eller også har man en viden om et stort antal døde mennesker, der ikke er blevet registreret. Og det har jeg lidt svært ved at forestille mig.
0: Og skal en konklusion på, hvordan vi ligesom er kommet igennem pandemien, udelukkende baserer sig på dødelighed. Vi talte jo også meget om kollaps i sundhedsvæsenet. Der er jo også andre øh, symptomer som, som stress osv., som kan have påvirket folk. Er det ligesom den vigtigste faktor, i, i, hvis vi skal sådan evaluere på den her øh, pandemi, og hvordan de to lande har håndteret den?
1: så altså, der er jo rigtig mange parametre, man kan kigge på, og det er nærmest uendelig øh, kompliceret. Øh, hvordan udreder man, hvad den egentlige effekt var af nedlukninger på den psykiske tilstand hos børn og unge, for eksempel overvægt, på den kæmpe rs epidemi vi havde i sommeren 2021, hvor børneafdelingerne var fyldt med børn, der måtte flyttes rundt, og nogle endda sendes til Tyskland. Så hvordan, hvordan vægter man det? Ja, det har meget med personlighed at gøre i virkeligheden, hvad man hvad man vægter højst. Men jeg tror, vi bliver nødt til at starte diskussionen ud fra et så oplyst grundlag som overhovedet muligt.
0: Så hvad mener du, vi kan bruge den her viden til?
1: Ja, vi kan bruge den til at lave en bedre pandemihåndtering fremover. Hvor vi får tilpasset øh, de tiltag, vi tager med den trussel, vi står overfor.
0: Sådan altså fra Christian Kandstrup Holm. Tak fordi du var med, forsker i immunologi og biologi på Aarhus Universitet, der altså har lavet en undersøgelse af de to lande, eller har kigget på Danmark og Sverige og sammenlignet overdødeligheden i de to lande i pandemiens periode og fundet ud af, at der faktisk ikke var den store forskel, selvom at de to lande havde to meget forskellige strategier. Det her er Radio 4 Morgen, klokken er kvart Mit navn er Astrid Date, og jeg vil meget gerne høre fra dig, der lytter med Nummer herind til Det er 1424, hvor du kan skrive en sms, hvis du har kommentar eller spørgsmål til det, vi taler om. Vi danskere har ryg for mange ting. Vi er lykkelige. Vi er lyshåret, og så taler vi mange sprog. Men noget tyder på, at vi godt kan blive bedre til i hvert fald det sidste. Danske virksomheder mangler nemlig medarbejdere, som taler flere sprog, især tysk og fransk ved siden af deres uddannelse. Det gælder blandt andet automationsvirksomheden Automat, som ligger i Silkeborg. Her er det nemlig en udfordring, at medarbejderne ikke taler meget mere end engelsk, fortæller salgsdirektør Flemming Jeppesen.
2: Vi er jo en eksportvirksomhed, og vi vokser 10-15 procent om året, og det gør vi jo også i udlandet. Vi vil rigtig gerne gøre noget mere på både det franske og det, det tyske marked, og der er det altså en klar fordel at kunne tale de lokale sprog. Det er ikke alle, der er lige gode til, til engelsk på de markeder, så, så for at komme i dialog med, med kunderne, så er det en klar fordel at kunne deres lokale sprog.
0: Og helt konkret betyder de manglende sprogevner ifølge Flemming Jeppesen, at automat må have lønnet forretningsforbindelser i de forskellige lande for at kunne oversætte ordentligt.
2: Det er for eksempel, sidder vi med nogle projekter i øjeblikket, hvor at vores tekniske medarbejdere, som, som skal udføre de opgaver, der er, jamen de sidder for eksempel med nogle beskrivelser af projektet på fransk. Og hver eneste gang, at vi skal sådan have en dialog med kunden, der skal det gå igennem vores, vores mand i Frankrig i stedet for, at vi kan tage en, 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 en dialog direkte med, med, med slutkunden. Og det gør det noget mere besværligt. Det gør også, at der er større risiko for, for misforståelser. Og det gør bare det hele dyre og, og, og gør det sværere for os at konkurrere på markedet markeder.
0: Det er Flemming Jeppelsens oplevelse, at når der skal ansættes nye medarbejdere, så bliver det sværere og sværere at finde folk, der kan flere sprog.
2: Det er svært. Altså, engelsk er, kan man sige, vi er jo rigtig, rigtig gode til engelsk i Danmark. Det er, en, det er vi alle danskere, også selv dem, der ikke synes, de er det. De er faktisk rigtig gode til, til engelsk. Men lige så snart vi begynder at, at kigge på, på tysk eller fransk, så det er ikke det, vi oplever, at der er i, i det CV'er, som vi modtager for vores, vores tekniske
3: medarbejdere.
0: Nils Årgår Lemand, der er pro-dekan for uddannelse på Aarhus Universitet, mærker også et stigende behov for virksomheder på sprogkurser.
3: Der mangler fundamentale øh, øh, sprog kompetencer i dag, og det skyldes at sprogfagene faktisk har været udsultet i rigtig mange år, især i gymnasieskolen. Altså i 2005 der gik man fra et tosproget gymnasium til et mange-sproget gymnasium, og der, siden da har sprogfagene lidt gevaldigt. Så jeg kan sagtens forstå det der med, at der mangler fundamentale sprogkompetencer. Det mærker vi faktisk også på universiteterne, hvor det er sværere og sværere at få studerende til at læse på forskellige sprog. Og så er der altså det her med, at når man ikke har det fra sin grundskole og og gymnasieskole, så kommer man til at mangle det i mange hjørner, altså på andre professioner, hvor man ikke har sprog som, som sit hovedområde, men altså også har brug for sprog.
0: Ifølge Niels Overgaard Lehmann handler det derfor om at gøre sprogkurserne attraktive over for de studerende, fordi de ikke giver
3: universitetspoengene ECTS. Attraktivt forsøger vi at gøre det ved at forklare, hvad det er, de her sprog kan. Heldigvis er det sådan, at vi ved fra andre tiltag, at der er studerende der kan, der kan klare mere end deres fuldtidsstudium det ved vi fordi vi har på forskellige steder på universitetet og det er lige præcis noget man ligger ovenpå der er en særlig bekendtgørelse som hedder talentbekendtgørelsen og den, den, den tillader at man giver ekstra ECTS her er det fuldstændig uden for bekendtgørelse der er nogle særligt tilrettelagte kurser vi laver så vi kan ikke bruge talentbekendtgørelsen i den her runde, men det kan være, at vi kan det fremover. Men altså det vi grundlæggende gør, det er at slå dem op på en sådan måde, så de studerende kan se, hvad de kan få ud af dem. Og jeg på nuværende tidspunkt, endnu før vi har lukket for optag, der er der på de... Øh, øh, altså de der kurser, vi laver på fransk og tysk, der er der øh, knap nok 250 studerende tilmeldt allerede. Så der er altså studerende, der har interesse for det her.
0: Fordi der altså er det her behov for medarbejdere med andre sprogkundskaber end engelsk, så har regeringen bevillet 40 millioner kroner til professionshøjskoler og universiteterne, så de kan udbyde sprogkurser til de studerende. Det er et pænt beløb, mener Niels Overgaard man.
3: Pengene er givet på en sådan måde, at vi har en projektperiode 22, 23 og 2024, og det her er kun første rul. Så hvis der er 250 på første rulle, altså første semester, så laver vi det igen i forår 23, hvor vi også prøver at supplere med nogle flere sprog for at se, om der også er behov for dem. Det der sig om spansk, russisk og kinesisk. Og så må vi jo se, hvordan tilmeldingen kommer der. Men altså, hvis det er hvert semester, vi har 250 studerende, selv hvis det er 150 eller 200, så kommer vi op på ret mange studerende, der har taget de her... Så ja, jeg synes faktisk, det er et ret pænt antal.
0: I rådgivningsvirksomheden Automat er salgsdirektør Flemming Jeppesen tilfreds med, at Aarhus Universitet nu tilbyder flere kurser.
2: Det er vi jo rigtig glade for, fordi kan vi få nogle ingeniører, maskinmester eller andre tekniske folk ud, der har den her basiskompetence inden for for tysk eller fransk, så gør det det markant lettere for os at at, at gå i indgreb med kunder på, på de her markeder.
0: Af den samlede bevilling på 40 millioner kroner var regeringen, så har Aarhus Universitet fået bevillet 7,5 millioner. Og så skal vi til en ny udvikling i bestræbelserne på at redde luftfartsselskabet SAS, der lige nu kæmper med blandt andet underskud og helt aktuelt pilotstrækken, som vi også har talt om her i Radio 4 morgen. SAS fik i aftes ved en domstol i USA grønt til at indlede det, der hedder en rekonstruktion af selskabet under konkursbeskyttelse. Og hvad betyder det så i forhold til SAS og flyselskabets fremtid, og måske vores ferie her til sommer? Det vil jeg gerne spørge Jakob Pedersen om, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Æh, for os helt almindelige mennesker, bare lige for at starte ved, ved det her med, at de indleder en rekonstruktion af selskabet. Hvad betyder det?
4: Ja, det betyder jo, at man skal have nye ejere. At selskabet i praksis er et sted, hvor man i løbet af noget tid ikke længere vil kunne betale regningerne. Så for at undgå, at man simpelthen går konkurs, så bevæger man sig ind i den her konkursbeskyttelse. Det er sådan en særlig lov, der er i USA, som gør, at man egentlig... Bliver, der, der bliver bygget mur rundt om SAS, så kreditorerne, altså alle, alle dem, som SAS skylder penge, de kan ikke komme og banke på døren og så sige, at øh, nu vil vi gerne have vores penge, og hvis I ikke kan betale dem, så erklæder vi af konkurs. Det, øh, så, så, så på den måde så køber SAS sig tid til at, og, og i stedet for at tale sammen med de her øh, långivere, om at få slået en streg over en del af gælden, og det er jo altså det, som man til har forsøgt i en... En frivillig proces, men, men, men nu tvinger man altså långiverne ind i den her struktureret juridiske proces, hvor der også er dommer og advokater og jurister med.
0: Hvordan kan man tvinge? Altså betyder det, at de her långiver mister de penge, som SAS skylder dem?
4: Det vil de jo gøre på den ene eller den anden måde, fordi SAS er allerede nu et sted, hvor man ikke kan betale den gæld, man har. Så er spørgsmålet, hvor meget kan man få lovengiverne til at gå med på, hvor, hvor stor en streg vil de slå over gælden. Og at SAS i øvrigt at bringe omkostningerne ned, så man kan begynde at betale penge på et senere tidspunkt, altså så man kan betale gælden af på et, på et senere tidspunkt. Og det er det, som, som, som man nu, ja, kan man sige, i, i stedet for at man sidder og forhandler direkte med de her parter, jamen, jamen, så får man nu en form for formaler eller noget hjælp i hvert fald i form, i form af det juridiske system. Og det er, det er det, man håber, og som vi også tidligere har set, har givet på det i forhold til at, at, at bevæge sig fremad i sådan nogle forhandlinger.
0: Så med den her konkursbeskyttelse i USA bliver det altså holdt hånden lidt under det her selskab SAS, som ved seneste kvartalregnskab i slutningen af maj tabte mere end en milliard kroner. Siden er selskabet, som mange ved, blevet ramt af pilotstrække, som hver eneste dag koster SAS millioner af kroner. Og for ligesom at vende det tilbage til dansk grund, hvad betyder det her for, for, for os, der skal rejse?
4: Ja, forhåbentlig så betyder det jo, at SAS kan afslutte den her proces inden for den næste års tid med et positivt udfald. Det vil sige, at der bliver slået en streg over gælden. SAS ender med at få flere penge i kassen, og så kan man flyve videre. Her og nu, imens den her proces den løber de næste 9-12 måneder, der er der ikke nogen forandring for de almindelige passagerer. Og det er det smukke ved den løsning, som SAS vælger her. Den kører simpelthen sideløbende med, at man, at man, kan man sige, fører den almindelige forretning og har de almindelige daglige operationer. Så, så passagererne kommer ikke til at mærke det her. Det gør man til gengæld, hvis, hvis der ikke bliver et lykkeligt udfald af de forhandlinger. Fordi det her det er, jo, det er jo ikke en livstidskonkursbeskyttelse. Det er jo noget, som, som, er noget hvor, man, hvor man har de her 9-12 måneder. Og hvis man ikke kan blive enige med långiverne, så vil der være nogle långiver, som erklærer SAS-konkurs, når den her proces er afsluttet. Og så må vi jo se, hvad der så sker derfra.
0: Så 9-12 måneder har SAS altså til at rekonstruere sig selv. Lige nu er der jo også en pilotstrække, men det lyder altså ikke som om, at de får nogle midler fri til at betale dem mere.
4: Det det, det gør de faktisk. I forbindelse med den her chapter 11 konkursbeskyttelse i USA, der er man man i samtaler med med en masse finansieringspartnere. Man man er der ikke endnu, men man er meget tæt på at have have tilsavn om om omkring 7 milliarder svenske kroner i yderligere finansieringer. Det er altså penge, som man kan bruge til til at holde sig flydende. Hen over, hen over de her 9-12 måneder, så man sikrer sig, at der ikke kommer nogen heller ikke andre steder og erklærer selskabet konkurs, så man sikrer sig, at man har penge nok og ro på i den her periode.
0: Betyder så den her øh, rekonstruktion, SAS går ind i, at vi er tættere på, at SAS og piloterne kan lade en overenskomst?
4: Det er jeg ikke sikker på. Uh, I og for sig så er det to vidt forskellige ting, fordi det hele, hele overenskomsthistorien og forhandlingerne kører separat. Det er ikke en del af den her sådan chapter uh, 11-proces i, uh, i USA. Uh, så so, so, uh, so skal der ligge noget psykologisk i, at, uh, at piloterne godt nu kan se, om det er også et selskab, der er meget presset. Det er, den, det er den ene vinkel på det. Den anden vinkel på det, det er, at piloterne de, de sidder og føler, at de lidt er blevet brugt som en puslespilsbræk i forhold til, at SAS faktisk har kunnet søge ind i den her chapter 11, det har der også været nogle, været nogle kommentarer ude omkring i, i dagspressen. Så, så, så det er meget svært at sige, hvad, hvad effekt den her chapter 11 har på, på, på pilotforhandlingerne, men, men den har ikke nogen direkte effekt. Det er sammen afledt og psykologisk i forhold til, hvordan føler man, at man er blevet behandlet.
0: Så øh, i virkeligheden, så er næste skridt bare isoleret set fra SAS. Først om øh, 9-12 måneder, hvor de altså skal have en rekonstruktion klar og en aftale med deres långiver.
4: Ja, du vil sige, at, at det, det er jo mere, preserende, det er mere presserende lige nu at få flyene i luften igen. Det er jo det, som SAS lever af. Og, og hvis det er sådan, at man skal have, have pilotstrække hen over, hen over 9-12 måneder, så, for, så forsvinder alle pengene altså. Så, så jeg, jeg er helt overbevist om, at det ikke er det, der er planen. Så det, der er presserende nu, det er stadigvæk at få, få en aftale på plads med piloterne, så flyene kan komme i luften igen. Og, og sideløbende med det, jamen, der må man så håndtere långiverne og sikre sig, at de også er villige til at slå en streg over en del af gælden.
0: Tak skal du have, Jacob Pedersen, aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Og... Det kom, jeg taler altså med Jacob Pedersen, fordi sag i aftes ved en domstol i USA fik Grøn Lys til at indlede en rekonstruktion af selskabet under konkursbeskyttelse. Og det betyder altså, at der på en måde bliver holdt hånden over under det her selskab, mens de laver nogle aftaler med deres långiver om, hvor meget de skylder og skal skylde i sådan nogle leasingaftaler osv., hvad de har i forhold til de fly, de har for eksempel i USA. I aften, der øh, spiller Danmark sin første kamp ved EM i kvindefodbold. De møder Tyskland på øh, øh, Brentford Stadium i London. Og ifølge Visa, altså dem der laver kreditkort, så skal kvindefodbold dækkes lige så meget som herrefodbold. Så når det altså skydes i gang i dag, så vil øh, fodboldmediet Bold.dk, altså et dansk fodboldmedie, med økonomisk støtte fra Visa turneringen lige så massivt som ved herrenes VM i 2018, det skriver Media Watch. Visa er også turneringssponsor for kvindernes EM på international plan og har altså i Danmark indgået et partnerskab med det her danske fodboldmedie, som led i kamp- kampagnen The Equal Partnership, som sigter efter interessen for kvindefodbold. Visa mener nemlig selv, at der er stor forskel på mediedækningen og antallet af sponsorkroner, alt efter om der er tale om herre eller kvindefodbold. Et eksempel på det er, at man i forrige måneds finale i Champions League for kvinder ikke kunne se den på en dansk tv-kanal. De vil ikke sige, hvor mange penge, der er blevet givet, og hvor mange penge, altså Bold.dk har fået, men det betyder, at det her fodboldmedie kan sende to rapporter afsted til England, hvor EM-turneringen altså finder sted. Og chefredaktøren håber, at dækningen kan skubbe til en stigende interesse for kvindefodbold, og dermed gøre det mere attraktivt kommersielt at indgå samarbejder fremover. Vi skal dykke mere ned i også noget om ligeløn mellem kvindefodbold og herrefodbold senere den her morgen. Nu skal vi have en omgang nyheder fra Asbjørn Møller, der står klar klokken er syv.